0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 des Kreatariat-Podcasts. Identität von Marken, Personen, Ideen. Ein Definitionsversuch. Ähm, also grundsätzlich ist es so, alles was ich hier erzähle, gibt es auch zum Nachlesen unter www.kreatariat und dann kann man da oben oder im Menü auf Blog gehen ähm, und dann muss man sich da ein bisschen durchscrollen, das sind ein paar Artikel ähm, und aber grundsätzlich, wenn einen das Thema Marke interessiert, dann würde ich sagen oder einfach mal davon ausgehen, das lohnt sich. Ja, äh, das ist jetzt eine relativ technische Geschichte, aber mit weitreichenden Folgen natürlich für ein Markenverständnis. Da haben wir uns mal auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, was die Brand Identity angeht, wie es immer so schön heißt, oder wie wir immer gerne sagen, die Identität, weil wir glauben, dass wenn man ein Thema klar haben will, muss man das in seiner Muttersprache formulieren können, weil so sprachliche Unpräzisionen im Englischen immer eher unter den Tisch fallen können, als wenn man jetzt äh, im, im Deutschen bleibt und ähm, die Muttersprache einfach eine, eine Sprache ist, die man sehr feiner bedient als eine Fremdsprache und man deswegen Inhalte viel klarer haben muss, als wenn man äh, einfach Fremdwörter benutzt, ja. Ironischerweise beginnt das jetzt mit einem englischen Zitat, aber Identity is not a point of view. True. Aber was dann Antwort, es ist komplex. Vor ein paar Jahren saß ich mit meiner Frau in einem Park, ein paar Jugendliche saßen neben uns, schrien rum, hörten Musik über so eine Boombox und verhielten sich betont auffällig. Ich verdrehte die Augen über die nervigen Kids, meine Frau verdrehte die Augen über mich und meine Intoleranz und meinte, lass sie doch, die konstituieren damit ihre Identität als Jugendliche. Break. Vor gar nicht so langer Zeit saßen wir im Team zusammen und sprachen über Originalität und mein Chef sagte zu mir, was du da an hast, zum Beispiel den Pulli da. Das ist zwar eine geile Farbe, aber individuell ist er ja nicht, den trägt ja jeder Zweite. Ich antwortete, das ist ja auch kein Problem, weil ich mich nicht mehr über meine Kleidung definieren muss. Die Zeit, in der ich meine Individualität über Kleidung ausdrücken muss und diese Individualität damit natürlich auch konstituiere, sind seit meiner Teenagerzeit vorbei. Es ist kein Zufall, dass die Zeit, in der wir Subkulturen mit auffälligen Styles angehören und die Zeit, in der sich unsere Identität ausbildet, zusammenfallen und ich finde nichts Unindividueller als diesen Designer-Dresscode, also Hashtag HFG Offenbach, der einzig auf Abgrenzung von, wenn man so will, bürgerlichen Styles abzieht. Ich hatte es mal wieder übertrieben, doch was diese gezielte Provokation gezeigt hatte, Identität ist ein Riesenthema, ohne sie scheint man nicht zu existieren. Also sie ja auch hier, habe ich dann was verlinkt, funktioniert jetzt nur im Blog. Sie bestimmt uns und unser Handeln und ist Ausgangspunkt und Nährboden unserer moralischen Werte, die letzten Endes alle Entscheidungen herbeiführt. In der Welt der Marken ist es auch nicht anders, Grund genug, sich damit einmal gründlich zu beschäftigen, denn jeder Depp feuert mit diesem Begriff oder seinen Pseudonymen, zum Beispiel Persönlichkeit, völlig frei und von jeder Theorie ungetrübt, wild um sich und biegt und vermischt ihn mit anderen Begriffen. Besonders ahnungslose Hobbyphilosophen entlarvt dann auch der Begriff der Identity oder auch Personality. Es sei denn, man ist halt aus dem englischsprachigen Raum, dann ist das was völlig anderes. Identität besteht je nach Identitätsbezugsobjekt, also ob das jetzt ein Mensch, eine Gruppe, eine Firma oder eine Marke ist, aus unterschiedlichen Dimensionen mit externen und internen Elementen. Bis Anfang der 90er hat die Identität von Firmen im Management keine große Rolle gespielt. Der Market-Based View war ausschließlich auf die Anforderungen des Marktes ausgerichtet und Firmen reagierten mit ihrem Handeln auf den Absatzmarkt. Eigene, sich aus der Marke ergebende Stoßrichtungen waren unbekannt. Mitte der 90er Jahre stellte sich heraus, dass Firmen, die einen steten Kurs fahren, zum Beispiel Traditionsmarken, besser und stabiler vor Marktentwicklungen geschützt waren als ihre Konkurrenten. Firmen, die ihren Fokus darauf legten, intern Strukturen zu schaffen, die ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil ermöglichten, bestimmten den Markt mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, statt auf externe Anforderungen oft zu spät zu reagieren. War man erstmal in der Reaktionsposition, war eine Abgrenzung von der Konkurrenz außerhalb der Preisgestaltung schwierig. Der ökonomische Wert der Marke wurde immer deutlicher und die Markenidentität selbst bald zum Erfordernis für eine dauerhafte Positionierung des Unternehmens oder des Produktes am Markt. Marke ist per Definition die Gesamtheit aller Elemente einer Definition Marke ist per Definition die Gesamtheit aller Elemente der Identität eines Gegenstandes oder Person, die sie definiert, von Konkurrenzobjekten abgrenzt und Bilder und Vorstellungen in den Köpfen von Anspruchsgruppen entstehen lassen. Daraus ergeben sich bereits die ersten beiden Dimensionen der Markenidentität, Innen und Außen, die Firma und die Kunden. Die Identität und das Image. Identität und Image bedingen sich in Realität und Theorie gegenseitig. Die einen definieren die Identität als ein steuerbares Set an Attributen, die kommuniziert werden müssen und verstanden werden sollen, die anderen als ein durch die Gesamtheit der subjektiven Images determiniertes Konstrukt. Ich glaube, die Wahrheit liegt hier im Einzelfall. Während ein Baum, der im Wald umfällt, also Philosophie, Zweites Semester, Erkenntnistheorie, durchaus ein Geräusch macht, auch wenn keiner da ist, es zu hören, wird es einer Marke schwerfallen, ihre Identität zu definieren, wenn sie von keinem wahrgenommen wird. In der Tat setzen die meisten sozialwissenschaftlichen Theorien zur Identitätsbildung zwei Dinge voraus. Erstens, dass ein Subjekt Informationen über sich selbst verarbeiten kann und zweitens, dass es diese Informationen zu anderen vergleichbaren Subjekten in Beziehung setzt. Erik Erikson, also der hieß wirklich so, hat im Wesentlichen vier Bedingungen für die Konstituierung von Identität bestimmt. Erstens, Wechselseitigkeit. Identität entsteht in Wechselwirkung und Abgrenzung von konkurrierenden Objekten. Zweitens Individualität. Mindestens ein Merkmal bewirkt eine Differenzierung von anderen. Drittens Kontinuität. Merkmale bleiben über einen bestimmten Zeitraum erhalten. Wechseln sie zu oft, wird die Identität verwässert oder erlischt. Viertens Konsistenz. Also die Widerspruchsfreiheit zwischen den einzelnen Identitätsmerkmalen. Wird man jetzt konkret und versucht die einzelnen Elemente, die eine Identität ausmachen, zu bestimmen und in Beziehung zueinander zu setzen, landet man auf dem Rollfeld der Theoretiker und Praktiker, die aber je nach Gewichtung und Hintergrund alle das gleiche sagen. Mal benennen sie die Elemente anders als ihre Vorgänger. Arker spricht zu, von der äh, Markenessenz, die in der Definition dem Genom bei Kapferer und dem Kern bei Esch gleicht. Mal wird eine Markenkompetenz angeführt, die woanders Markenvision heißt. Nach der Auswertung der Identitätsmodelle von vier der aktuell maßgebendsten Theoretiker, also Kapferer, Aker, Burmann und Esch und einiger Praktiker, unter anderem der Unternehmensberatung McKinsey, bleibt eine überschaubare Anzahl von Elementen übrig, die sich so ganz vernünftig in Beziehung setzen lassen. Zunächst einmal gibt es da zwei Dimensionen, nach denen sich die Elemente sortieren lassen. Die horizontale Achse ist die Sortierung nach innen und außen und abstrakt und tangibel. Ist ein Element eher bestimmt durch Bezugsobjekt interne Strukturen oder durch die Zuweisung von Wahrnehmenden oder Kunden? Ist ein ist ein Element eher ein Wert, eine Idee, eine Vorstellung von einer Marke oder etwas Greifbares, wie ein marken -Key visual oder ein grafischer Stil? Die zweite Achse ist die emotional-rationale Achse. Was spricht das Element in mir an? Eine rationale Entscheidung oder meine intimen Wünsche nach Anerkennung und Schönem? Nun gibt es da noch drei Player. Die Marke, das Identitätsbezugsobjekt. Den Nutzer, die Anspruchsgruppe. Und die Gesellschaft, also die Stakeholder. Nicht alle Theoretiker beziehen die letzte Gruppe als relevant für die Markenidentität mit ein, wir schon. So, und jetzt stelle ich noch so ein paar in diesem Schaubild dargestellte Elemente vor. Physische Eigenschaften und funktionaler Nutzen. Hier wird auf der rationalen Ebene mit einer Mischung aus haptischen Eindrücken und dem persönlich praktischen Wert die Wertigkeit des Objektes verhandelt. Das Ergebnis fließt mit ein in die wahrgenommene Markenidentität. Herkunftshistorie wird als Quelle zur Erzeugung einer Markengeschichte genutzt und dient als Verankerung vieler Attribute des Markenkerns. Zum Beispiel die Bastlergarage, in der ein paar Nerds äh, in den 70ern Hewlett-Packard gründeten. Art der Beziehung Marke Nutzer. Befindet sich der Nutzer eher in einer kühlen Beziehung zu einer Marke, wie es oft im B2B-Bereich ist, oder bestimmen auch irrationale, emotionale Präferenzen die Beziehung, zum Beispiel Mode, Smartphones oder Autos? Der Kommunikationsziel, damit gemeint ist die Tonalität, mit der kommuniziert wird, schließt das visuelle und akustische Corporate Design mit ein, sowie Markenbotschafter und gegebenenfalls räumliche Ausdrucksformen. Der emotionale Nutzen. Bilderwelten erzeugen Assoziationen im Kopf der Anspruchsgruppe, die der einzelne Nutzer auf sich überträgt, zum Beispiel eine teure Krawatte oder Schuhe mit einer roten Sohle oder ein sehr modernes aktuelles iPhone. Es werden aber auch ein ganzes Set von Attributen übertragen, fahre ich elegant gediegen einen Mercedes oder sportlich vorwärts drängend einen BMW. Die positiven Attribute überträgt der Nutzer intern auf seine eigene Identität. Psychosozialer Nutzen. Die vom Objekt auf die Identität festgelegten Bilderwelten erzeugen auch in der Gesellschaft eine Gefühlwelt und Assoziation über die Persönlichkeitseigenschaften des typischen Nutzers. Diese Eigenschaften werden von extern auf die Persönlichkeit des Nutzers projiziert. Und das waren jetzt nur ein paar von diesen ähm, Elementen einer Markenidentität unter www.kreatariat und dann weiter auf Block geklickt. Schauen Sie sich den an und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen dazu haben.